0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Les vacances approchent, c'est pour dans pas longtemps et avec un peu de chance, vous allez probablement moins travailler, voire pas travailler du tout pendant une petite quinzaine de jours et peut-être même que vous aurez du temps pour vous entre deux boîtes de chocolat ou de repas un peu trop copieux. Et si vous mettiez ce temps à profit pour avancer sur un side project. Je pense que la plupart des devs sont déjà passés par cette phase de vouloir coder autre chose que ce qui code toute la journée pour le même client. Et si vous avez l'habitude de me suivre, vous me connaissez, j'aime bien catégoriser les choses. Donc je vais distinguer deux sortes de side project. Déjà celui que j'appelle l'Arlésienne, vous savez, ce super projet génial que vous avez déjà rebooté 8 ou 10 fois sans jamais aller au bout et que vous rebooterez certainement encore une énième fois dans les mois qui viennent. Au final, ce genre de projet est souvent plus un alibi pour tester une nouvelle techno, un nouveau pattern, voire un nouveau langage. Ici, on a clairement affaire à un projet de veille techno. Ce sont des projets qui sont globalement excellents parce que, en général, on connaît très bien les fonctionnalités et le métier qu'on voudrait y implémenter. Et d'autant qu'on l'a déjà fait plusieurs fois donc on connaît vraiment tout ça très bien. Ces projets ils n'ont généralement aucune chance d'aboutir parce que dans le fond on est très bien comme ça, on les utilise comme de simples supports pour autre chose, pour de la veille en l'occurrence. Mais rassurez-moi, par pitié, je ne suis pas le seul à avoir plein de projets comme ça dans mes archives que j'ai déjà rebooté trop de fois. Par pitié, rassurez-moi. À côté de ces projets qui ne sortiront très certainement jamais, on a parfois des projets qu'on aimerait vraiment sincèrement pouvoir sortir un jour. Soit parce que l'idée nous paraît vraiment super bonne et qu'on espère pouvoir transformer cette idée en business, soit des fois par pure fierté pour pouvoir se dire « J'ai enfin réussi à terminer un projet perso !» Bon pour ça il faudrait déjà être capable de définir ce que ça veut dire de terminer un projet, mais ça, ça sera pas la question du jour. Dans cette quête infinie du projet perso épanouissant, moi aussi j'ai eu plein d'idées, avec des vrais besoins à combler, des services à rendre, mais je suis jamais arrivé à les mener à bien. Pourquoi j'ai pas réussi et... Qu'est-ce qui m'a bloqué Quels ont été les problèmes rencontrés Pour répondre à cette question... Je vais largement m'inspirer du billet qu'a sorti Hugo Lassiège en juillet 2020, donc cette année. Hugo Lassiège, si vous ne le connaissez pas, c'est un des cofondateurs de Malte, anciennement Upwork. Par cette expérience-là, je pense qu'il a un bon retour à nous donner sur entreprendre, créer un business. Dans son article, il met en avant la différence entre side project et produit. Au-delà de la différence de mots, il y a effectivement un gouffre dans la posture que va occasionner ce changement de terminologie. Avoir en tête un besoin à combler et une idée d'appli qui pourrait faire le taf, ça fait pas forcément un bon produit. Ça fait même pas forcément un produit tout court. Il y a plus de questions à se poser pour passer dans une dimension produit. Quel est l'objectif du produit Quelle quantité de monde est-ce qu'il pourrait ou est-ce qu'il devrait toucher est-ce que vous avez l'objectif de rendre ce produit rémunérateur Et si oui, dans quelle mesure, sous quel délai Il y aura encore d'autres questions, mais en fonction des réponses que vous allez apporter à celle ci il va falloir prendre des décisions pour avoir un ensemble d'actions adéquates et pertinentes. Si vous espérez toucher quelques centaines de personnes, mais que vous souhaitez en vivre, il y a un problème d'échelle. Si vous estimez que votre idée a le potentiel pour toucher des millions de personnes, vous allez avoir besoin d'une stratégie efficace pour effectivement arriver à toucher tout ce monde. C'est pas magique. Et surtout, si vous avez de telles ambitions, est-ce que vous êtes convaincu que vous pourrez mener tout ça à terme en y passant juste quelques heures à droite à gauche Une forte ambition peut difficilement aller sans une prise de risque au moins équivalente. On travaille tous, toute la journée, avec des équipes parfois très étendues, sur des projets qui ont bien souvent du mal à sortir est-ce qu'on n'aurait pas un petit problème d'ego à croire qu'on pourrait, tout seul, sortir un produit viable en y passant, allez, même toutes nos soirées, tous nos week-ends À moins d'être sincèrement insomniaque, ça ne marchera pas. Et même si ça pouvait marcher, vous risquez vraiment d'aller droit au burn-out en cumulant deux activités à temps plein en même temps. En juillet dernier, quand j'ai lu l'article d'Hugo, j'avais bien une idée de projet qui me traînait dans la tête depuis quelques temps. Et ces propos sont vraiment tombés à pic pour me permettre de m'auto-recadrer un petit peu. C'était quoi l'objectif que je visais avec ce projet Quel temps minimum je pensais devoir y passer pour sortir quelque chose Et est-ce que j'allais avoir la capacité d'investissement suffisante pour y passer justement assez de temps Est-ce que je vais être capable de sortir une première version de mon produit sans attendre d'avoir quelque chose de parfait Il y a plein de notions que j'aborde là, mais vraiment, je vous mettrai le lien de son article dans la description il y a des choses fondamentales. Dans les lois de la physique, bien souvent, démarrer une réaction, un mouvement, quoi que ce soit, ça coûte plus cher en énergie que de simplement l'entretenir. C'est par cette analogie que je me suis dit qu'il fallait que j'en mette un bon coup au démarrage, pour sortir un truc, vite, même s'il y avait plein de choses qui ne m'allaient pas. Peu importe si vous n'avez pas beaucoup de temps ou d'énergie, dès lors que votre capacité est cohérente avec les objectifs que vous vous fixez. Ce projet que j'ai voulu lancer, a priori vous le connaissez. C'est le podcast que vous êtes en train d'écouter, et auquel je vous invite vivement à vous abonner. Avant de le démarrer, je cherchais un moyen de faire ma veille et de partager des choses qui m'intéressaient. L'idée du podcast est née pendant le premier confinement, après avoir mis en place de quoi héberger le podcast que ma femme, prof des écoles, euh, souhaitait utiliser pour garder contact quotidiennement avec ses élèves. J'avais aucune visée rémunératrice pour ce projet, mais j'en ai toujours pas d'ailleurs. Le lancer, ça devait pas me demander trop de travail. Mais j'ai quand même listé tout ce dont j'avais besoin pour sortir quelque chose, et il y avait quand même une quantité de boulot non négligeable. Donc j'ai pris le parti de m'offrir trois jours d'isolement pour faire ce qu'on appelle souvent un « kick-off » du projet. Moi j'aime bien l'expression kick-off, il y a un côté coup de pied qui correspond à celui que j'ai dû me mettre au postérieur pour pouvoir me lancer. Une fois le kick-off passé, je me suis mis à un autre défi. Proposer du contenu chaque semaine. Il n'y a rien qui m'oblige à le faire, mais toujours dans ce qu'évoque Hugo, dans son article, sans objectif ni contrainte, les chances de réussite s'amenuisent fortement. Je me suis donc décidé à publier un nouvel épisode chaque semaine. Ce qui sous-entendait trouver un thème, une approche pour ce thème, écrire l'épisode, l'enregistrer, retravailler un peu le son et le publier. Et ça, toutes les semaines. J'ai choisi cette contrainte qui est un peu forte pour moi, mais c'était pour me pousser à un peu d'hygiène de travail. Je suis tout ce qu'il y a de plus d'humains et la procrastination est une de mes passions favorites. J'ai essayé de profiter de ça pour faire évoluer mon quotidien. Un petit peu vraiment mon hygiène de travail, comme je viens de le dire. Un élément que conseille Hugo parmi tous ses retours d'expérience, c'est de ne pas négliger la communication. Un excellent produit, aussi bon soit-il, s'il n'est pas ou mal marketé, il touchera pas son public par magie. En fait, il n'atteindra pas son public. De ce côté-là, moi je me contente de publier toutes les semaines mes épisodes sur Twitter, sur LinkedIn je pense que je pourrais avoir un impact bien plus important en mettant plus d'énergie et de créativité dans ma com. Mais pour l'instant, je dirais « peu importe ». Je vise pas les 1000 ou dix mille auditeurs quotidiens. Les retours que certains d'entre vous me font me vont déjà très bien. La reconnaissance de mes pairs, dont ceux pour qui j'ai le plus grand respect, voire même parfois une certaine admiration, tout ça, ça me suffit. Je vais continuer à essayer de produire du contenu diversifié. Et à ce titre je ferai très probablement évoluer un petit peu le contenu des épisodes l'année prochaine. J'aimerais, entre autres, pouvoir donner la parole à toutes ces personnes qui m'inspirent, ou qui m'ont inspiré à un moment donné, et qui, je pense, ont plus de choses à partager quelles mêmes ne le pensent. Pour terminer, pour terminer l'épisode et l'année, je voudrais adresser ici un immense merci à toutes les personnes qui écoutent les épisodes, qui les partagent, les commentent, les critiquent, qui réagissent dessus. Sachez que chaque retour, pour moi, c'est une pierre à l'édifice que j'essaie de construire, petit à petit. Le podcast va donc prendre sa première pause depuis la rentrée de septembre pour ses vacances de Noël. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Ne travaillez pas trop. Gardez ça pour les bonnes résolutions 2021. Il me reste à vous dire... A l'année prochaine et d'ici là, geek est bien et codez bien.